0: til Estate Podcast.
1: Velkommen til boligdagene 2023. Mit navn er Camilla Sebel, jeg er chefredaktør på Estate Media og kommer til at føre jer gennem dagene her. Sådan lød det da jeg åbnede boligdagene 2023. I tre små podcast giver vi dig spændende nedslagspunkter for årets konference, der trak mere end 120 deltagere. I denne udgave medvirker Danske Banks cheføkonom Louise Ackerstrøm, indehaver af Home København Lone Hendriksen og projektchef i EDC Paul Erik Bæk, Toni Bruper med ansvar for Jylland og Fyn. Tilbage til boligdagene. I 2026, det er altså om tre år, så er vi 6 millioner i Danmark. Det er så mange boliger, vi har brug for, for at kunne opfylde det. For det er jo ikke bare det, at vi skal bruge flere boliger, vi bliver flere. Det er også det, at de boliger, vi har, den bruger vi dårligt, hvis man kan sige det sådan Kvadratmetermæssigt. For der er rigtig mange af os, der ikke har lyst til at bo sammen med nogen. Og øh, det betyder, at der er brug for flere boliger. Der er også brug for andre boliger. Man har måske brug for... Øh, Man har lyst til at bo på en bestemt måde, man har lyst til at bo på et sted, hvor man kan have en hest, eller man har lyst til at bo sammen med nogle andre på sin egen alder. Så skal man også huske, at i ejendomsbranchen og i boligbrankemarkedet, der er det jo sådan, at når vi her i salen tager en beslutning, så tager det i hvert fald tre år før, at den er kommet igennem. Fra vi begynder at købe en grund og har set på en arkitekt og en entreprenør og snakket lidt med kommunen, og det går der i hvert fald tre år med. Og der skal vi altså være klar med næsten 200.000 flere boliger, for vi bliver 6 millioner i 2026. Jeg vil gerne give ordet til chefanalytiker, og privatøkonom i Danske Bank, Louise Agerstrøm Hansen. Værsgo, Louise.
2: Jeg har som sagt blevet bedt om at tale en lille smule om, hvordan det både går med dansk økonomi, men selvfølgelig også, hvordan det går med danskernes økonomi, for ellers så bliver det også svært at sige så meget fornuftigt om boligmarkedet. Øh, fra dengang der var fred og ingen fare i 2021, og markedet forventede, at med sådan 90% sikkerhed, så landede renterne i slutningen af 2022 på et sted mellem minus en halv og plus en halv. Og nok med al sandsynlighed bare blev på nul. Hvis man så kigger på, hvor vi så er i dag, jamen så siger markedet, at med 90% sandsynlighed, så lander vi et sted mellem 1 og 6% om et år. Og selv hvis man bare går i længere ind i kurven ikke, og siger, øh, hvor er vi om tre måneder, jamen, så er vi et sted mellem halvanden og 4,5 og procent. Og det er jo bare en måde at sige, at vi aner ikke, øh, hvor, hvor det her det skal ende. Og det er i også et svært sted at være. Det er også noget af det, der gør, at de lange renter bliver så høje. Fordi den her usikkerhed, den godt direkte over i dem. Uh, og det er også noget, der gør, at sådan alle sidder og sådan, uh, folk tør ikke agere. Uh, og, og det er jo blandt andet et udtryk for, at der er så meget mere usikkerhed. Og det gør jeg også sammen med de her stigende renter, at vi forventer, at boligmarkedet det skal ned. Grundlæggende set så er det svært at forestille sig, at du kan lave det her og så ikke få et ordentligt gennemslag på boligpriserne. Og der forventer vi altså, at vi ikke er helt færdige endnu. Man kan vælge at tolke det her, inklusive vores prognose, som et meget dramatisk fald. Det er selvfølgelig et stort problem for de 100-200.000 husstande, som har handlet i den her periode. Det er nu, man skal være rigtig sød ved sin kone eller sin mand, fordi hvis de går fra en, så bliver det dyrt, ikke? Og især hvis man køber bolig i øh, sådan noget foråret 2021. Øh, der er helt sikkert noget risiko i forhold til det. Og det er selvfølgelig også derfor, at det er så vigtigt for os at kigge på, jamen, hvad er det for nogle muligheder, folk så har, hvis det er, at uheldet skulle være ude. For det kan godt være, at du ikke kan sikre dig mod sygdom og skilsmisse og den slags, men du kan godt sikre dig mod, at det er økonomien, der driver dig ud af din bolig. Øh, fordi det er dem, der virkelig, virkelig bliver ramt, Det er jo folk, som bliver nødt til... Det måske ikke de i starten af 2021, og så bliver de nødt til at sælge nu. Eller nødt til at sælge om et halvt år. Det er klart dem, jeg er mest bekymret for. Heldigvis er det ikke så mange, øh, trods alt. Øh, men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at det, ser, øh, det ser svært ud for dem. Når vi kigger på, hvor i landet det er, at boligpriserne falder, jamen, så er der en klar tendens til, at det er de steder, hvor priserne også stiger. meget. Og det det er i København, vi er mest bekymrede for i sagens natur. Det er altid de her ejerlejligheder i København, som bare har det med at tage hele tilpasningen. Når renterne falder, så brager det derudad, og når renterne stiger, så går det altså også ret hurtigt den anden vej. Så det er altså også her, at vi forventer, at priserne kommer til at falde mest. Og igen er vi altså et sted, hvor det adskiller sig væsentligt fra hvad vi så op til finanskrisen. Hvor vi jo også så, at huspriserne i Ringsted steg med 20% på to år. Øhm, og det er altså også noget, der gør, at vi er lidt mere trygge ved det. Det er simpelthen bare færre mennesker, det drejer sig om. Hvis vi kigger, lad os sige, ti år frem, så, så det, der skal til for, for alvor at sådan slå bunden ud af det københavnske boligmarked, sådan strukturelt, det er, at folk har mindre lyst til at bo i København. Altså, fordi det, og og det, det er der ikke noget, der tyder på. Så vil jeg sige tusind tak til tak. Louise Akkerstrøm.
1: Vi skal videre til at se på boligmarkedet, fordi opleves det så også så slemt derude? Det er noget af det, som Lone Henriksen Hendriksen og uh, Tony Bruberg sidder med hver evig eneste dag. Jeg vil starte med dig, Tony.
3: Jeg ser en klar tendens til lige nu, at når vi er ud til slagelser og Ringsted og så videre, så har man stadigvæk stor efterspørgsel. En efterspørgsel, som man ikke op, 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 øh, oplever i det jyske. Man, man ser køb til lejeboliger videre. Det er ikke helt det samme, vi ser i Jylland mere. I hvert fald ikke generelt set. Og i forhold til ja, boligmarkedet, jamen, jeg vil jo sige, at der er nogle områder nu. Æ, vi har lige sat nogle ejerboliger, dobbelthus til salg, hvor de første to er blevet en, hvad hedder det, sendt ud på baggrund af en avisartikel. Vi er ikke gået online endnu. Og det er jo meget rart at se, at de der kunder de også stadigvæk er der. Så det handler jo også om produkterne. Når man i Aarhus bliver ved med at sende lige par lejligheder på markedet, men efterspørgselen nok var mere efter plen løb på en gang imellem, jamen, så sidder man jo også som melder nogle gange og håber, at der er nogen, der kommer og laver noget, der ikke er toppen og ikke er bunden.
0: Helt personligt tænker jeg, at hvis vi har det efterspørgselsniveau, som vi oplever lige nu i marts og april, og det lave boligudbud, så har jeg en forventning om, at vi ikke vil se markante prisfald overhovedet. Så tror jeg faktisk, at tingene vil stabilisere sig.
1: Men sådan helt logisk, så, så når man skal betale så meget mere for at låne en million, end man skulle for, for bare to år siden, så må der jo være nogen, som ikke kan være med øh, på samme måde, som de kunne før.
3: Ja, eller også så må de tilpasse øh, deres forventninger til deres kommende boliger. Det er nok også en af de ting, vi kommer til at se fremadrettet. Altså vi, vi sidder også og kigger meget på, at der er mange i det ældre segment, der er boliger i dag, der jo også gerne skal af med dem, hvis vi skal lave nye legeboliger eller boligprojekter til dem. Og altså der ligger jo over 500.000, der er plus 65, der er øh, villager i dag i Danmark. Og det er jo klart, at den boligtype er måske ikke drømmen for alle, i hvert fald i 2021. Men det kan godt være, at det er det, der går hen og bliver det nødvendige, eller drømmen i 2024.
0: En af de ting, som du havde bedt os om at forberede, det er også det her med, øh, hvordan det ser ud med tomgangen på lejeboliger. Og vi, øh, vi legede sidste år godt 4.000 boliger ud, og vi er kommet rigtig godt i gang i år og har været estimat, der siger 5.000 udlejede boliger. Man kan sige, at hvis man tager sådan noget som København, så har vi overhovedet ingen tomgang. Stedt slet ikke nogen steder. Der, hvor vi kan mærke, at det er blevet svært, det er, hvis vi tager på Vestegnen, hvor der er blevet bygget er blevet bygget og bliver bygget rigtig, rigtig meget. Der er udbuddet så stort, så der er det sådan lidt svært at følge med. Men, men sådan gennemsnitligt, så oplever vi heller ikke, at der er tomgangsudfordringer. Det ved jeg ikke. Jo, altså
1: det, med, med det ved jeg i hvert fald i Aarhus, der er det en helt anden sag. Der begynder ja. I nu at på, på nogle af de bedste belæggede at se ja, en vestomgang. Ja, det,
3: det kan man jo sige, det begynder at komme nu og i 2022. Øh, blev er blevet færdiggjort 4.732 nye boliger i Aarhus Kommune. Og øh, af dem igen, der er jo 95% legeboliger. Vi ser en markant udbud, der kommer her i løbet af året i Aarhus igen i år. Og lige nu der ligger vi på tæt på 3.000 boliger på Boligportalen, hvor vi jo også kan se, at de boligprojekter, der er i øh, uden for den ydre ringe vej i Aarhus, jamen, det er jo, de ligger 10 boliger på ud af 100 ledige. Så det er klart, at tallet er nok markant højere end det, vi sidder derinde lige nu. Og det vi jo også kan mærke, når vores team de står ude på udlejninger, det er klart, at folk de er rundt og ser en masse. Men når vi har nogle målrettede boliger, så går det stærkt. Men når vi har de her generiske 80 kvadratmeter meter boliger, jamen så kan de tage rundt og se alt det, de har lyst til. Og derfor så, så må vi også sige, at der er længere mellem de succesfulde udlejninger, hver gang vi er ude. Der skal nogle flere fremvisninger til, end der skulle for tre år siden.
0: Hvis vi overtager en ejendom, som, øh, hvor der er noget tomgang, hvor vi ikke selv har stået for første gangs udlejning, så har nogle af dem været prissat... Måske lidt mere, hvad skal man sige, uden at man har taget udgangspunkt i en enkelt bolig, men lidt mere i et det Excel-ark. Mm. Så har man måske sagt, at det kan koste så mange øh, kroner per kvadratmeter, så har man bare kørt ned igennem. Og det vi så oplever, når vi kommer ud og ser de enkelte boliger, det er jo, at så er der masser af boligerne, som øh, er skævt prissat. Der kan være nogle af dem, at sige, at så kan den her måske koste 200 kroner mere per kvadratmeter, og der kan være en anden, den skal lige skæres en lille smule til, så bliver den udladet. så det her med at være meget mere præcis omkring den rigtige prissætning og få de rigtige lejer ind. Det det er også det, der gør, at den samlede case til sidst bliver meget mere positiv for vores kunder.
3: Og og man kan sige, at den case, den har vi også set mange gange, og jeg tror, uden at hænge nogen ud, så vil jeg nok også sige, det der, hvor den måske kun har været en investeringserhvervsmæler indover i første omgang, indtil den er blevet solgt. Og Jeg så tror, det... vi skal være lidt forsigtige, ja, ja. for vi skal jo også se <laughs> dem senere. Men, 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 men det er jo, der, hvor, <laughs> er jo der, hvor der er skrevet 1.800 kroner over alle boligerne, og hvor vi må jo sige, at nogle gange så vi kunnet have nogen markant, når vi er kommet ind over det.
1: fordi du lyttede til den første af tre udgaver af Estate Podcast med nøglesynspunkter for boligdagen 2023. Denne var om økonomi og marked. Lyt videre om ESG og bæredygtighed og koncepter af fremtid i de kommende udgaver.